0: Velkommen til Wear Podcast. Jeg hedder Neulaj Clausen, og jeg er direktør i brancheforeningerne Wear og Dansk Design. og jeg er svært i dette program, som jeg er til enkelighed af et interview og en samtale med en gæst omkring et relevant emne for os eller i omkring mode- og livsstilsbranchen. I dag der har jeg besøg af min kollega Marie Mustelin, som er politisk konsulent i Dansk Erhverv med ansvar for den grønne omstilling i mode- og livsstilsbranchen. Marie, tak for, at du vil komme på besøg her på mit kontor.
1: Tusind tak, Nivle.
0: Vi skal tale om den grønne omstilling i modebranchen. Altså både omkring de udfordringer, der er, men også mulighederne. Vi skal tale om lovgivningen. Vi skal også tale om de tiltag, som der er sat i gang herinde i Dansk Erhverv, for at kunne assistere vores medlemmer og branchen. Generelt er der meget at tale om, og jeg må også sige at allerede nu, vi når nok ikke at komme rundt om det hele. Men... Øhm Inden vi går i gang, kunne du så ikke lige lave en kort præsentation af dig selv og dit område? Sagtens.
1: Jeg ja, hedder som sagt Maria. Jeg har en statskundskabelig baggrund fra Aarhus Universitet. Og så starter jeg endelig min tekstilrejse i den lille B2B virksomhed, der hedder Neutral hvor jeg sad en for og øh, der var rigtig meget fokus på ansvarlighed i produktionen. Og, og der var rigtig meget talt om certificeringer øh, og, mærkningsordning og så osv. Det synes jeg var super spændende. Og øh, derefter så øh, arbejder jeg i en øh, tanketank, som hedder Textilproduktionen, hvor jeg sammen med to kolleger var med til at bygge den op, øh, den her tanketank. Øh, og der var fokus rigtig meget på. Research og læse nogle tunge rapporter, men også at være konsulent for forskellige måde virksomheder. Så det var der, jeg har samlet rigtig meget erfaring. Og nu er jeg så skiftet over til Dansk Erhverv og er rigtig glad for at være del af det grønne team på tekstilområdet. Og jeg er så også dermed tilknyttet brancheorganisationerne, Wear, skobranchen, men's og detail.
0: Tusind tak for præsentationen, Marie. Skal vi ikke bare komme i gang? Marie, kært barn har jo mange navne. Vi taler bæredygtighed, ansvarlighed, sustainability. Der bliver brugt mange begreber. Altså, hvordan ser du det her? Altså, hvad, hvad er det? Der er to veje, måske vi skal snakke om her. Der er det her med, hvordan man arbejder med det interne i virksomheden, og ligesom i, hvad kan man sige, påpeger, hvad det er for en opgave, man er i gang med. Og så er der måske også en markedsføringsbegreb her, der, der bliver brugt lidt, sådan lidt med hånd. Hvis vi starter med det første, bæredygtighed, ansvarlighed, hvad, hvad, hvad er lidt forskellen, når, når man omtaler det interne i virksomheden og ligesom som skal i gang med at arbejde med den grønne omstilling?
1: Ja, yes, jeg er rigtig glad for, at du stiller det spørgsmål, fordi uh, man får faktisk ikke lov til at svare på det så ofte. Um, fordi man antager allerede, at det vi snakker om, man ved godt, hvad bæredygtighed betyder, men det jo bliver virkelig udvendet. Um, ja. Så jeg vil måske starte med at sige, at Bæredygtighed er et svært begreb at bruge nu for tiden, fordi at der er kommet rigtig stort fokus på markedsføring og greenwashing, og der siger ansvarlighed bare lidt mere om, at man har styr på ting og at det er orden det man gør. Bæredygtighed i sig selv er jo noget, der kan bære sig, og det betyder, at når vi producerer noget, så har det jo et aftryk på verden. Og øh, man skal kunne kompensere på den måde, at det jo egentlig går i nul, hvis vi er sådan helt ærlige. Altså hvis
0: man skal tale, at vi er bæredygtige som virksomhed, så skal man rent faktisk kunne lade hele sin produktion, øh, after life, whatever, jeg ved ikke, hvor mange ting man regner med, og så skal det faktisk kunne gå i nul. Hvordan, altså er det på CO2-aftrykket, eller hvad er, hvad er det, man taler om der?
1: Det er det hele. Altså det er både miljø og klima. Men faktisk er øh, efter markedsføringsloven, så står der definitionen, at det ikke skal have en påvirkning på
0: øh,
1: generationen efter os. Og det betyder okay. bare ret meget, okay, vi forstår, hvad det er for et Så, for et man, konsekvens.
0: så jeg kan godt forstå, at man, skal være, man skal være lidt påpasselig med at sige, at man er bæredygtig.
1: Ja, det skal man i hvert fald, og det kommer vi også lidt rundt om, tror jeg, senere, hvis vi snakker
0: men, men det er jo et begreb, form? der hele tiden bliver brugt, øh, både altså i hvert fald, lad os have det interne først, som jeg lige prøvede at gå op til, det her med, at, at man sidder og snakker om det i en virksomhed. Nu skal vi også være bæredygtige, eller vi er bæredygtige, og det er vi, fordi vi gør sådan og sådan. Altså, og der siger du som udgangspunkt, at, at det her med, det nærmest skal gå i nul, og man må ikke kunne sætte noget aftryk til den kommende generation.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, du skal, det, der er, er, at du skal kommunikere. Hvad hedder det? Dokumentere for hvorfor du er bæredygtig. Okay. Og efter det nye markedsføringslov, så øh, betyder det altså, at det er et meget generelt påstand, og du skal kunne sige, okay, hvorfor er jeg bæredygtig, og det er det her med, hvorfor altså, udleder jeg, og hvordan kompenserer jeg for det. Øh, hvis du bruger nogle certificeringer for eksempel, så kan du godt sige, at det er mere miljø rigtigt. Øh, det er lidt nemmere, men så er der jo også virkelig noget dokumentation bag så du skal ikke bare ja, skal komme med et generelt forstand. Øh,
0: og så skal man også lige tjekke, hvad det er for en certificering, man er gang i, fordi den kan godt være en grøn 4 eller et grønt 3 på tegningen, og så står der noget sustainable et eller andet lignende ting, og så hvis man går lidt i dybden med det, så er det måske ikke lige frem et ord en certificering, man kan bruge til at kalde sig bæredygtig.
1: Præcis, og det ja. er super vedledende for forbrugeren, for de ved simpelthen ikke, øh, hvad, hvad det betyder, og de, de tror nogle ting og nogle antagelser, men øh, Virksomheden skal virkelig passe på, og jo mere konkret, det kan jeg i hvert fald sige, desto bedre. Øhm, og jeg vil anbefale, at man for eksempel kan lave sådan en tabel og sige, okay, det her er vores påstand, og hvordan kan vi dokumentere det?
0: Prøv, kan du prøve at forklare, altså for eksempel sige, at, det, at vi bruger mindre vand, Ja, det, det vil, var en påstand? Jo,
1: ja, det vil jo være en super konkret påstand allerede. Og så Men kan når, du så
0: søger så, så, så det bare, at jeg bruger mindre vand i forhold til hvad? Altså... Altså, hvordan dokumenterer man det? Er det nogle, ud fra nogle standarder, eller at man har taget ny produktion i gang, eller hvad kunne det være?
1: Altså, det kunne for eksempel være en øh, livscyklusanalyse, en øh, såkaldt LCA, hvor du faktisk er gået ned og, og har samlet, samlet noget data på dit vandforbrug i din produktion. Okay. Det kunne være sådan en ret konkret ting. Ja, men, øh,
0: men det, det, igen, det, jeg kan godt høre, at det er noget, der kræver, at man virkelig... Øh, altså, enten går meget, meget dybt ind i det, og selv har styr på alle processerne og kan kontrollere det, eller at man laver en certificeringsordning, hvor fabrikken så er certificeret med en eller anden certificering, der lever op til, at den bruger mindre vand.
1: Præcis, og der, ja. den skulle gerne være tredjepart certificeret, så det ja. betyder, at det er en eksternt ja, ja. institut, der verificerer ja. din påstand.
0: Men inden for at vi ikke skal komme helt ned i alle mulige om, hvordan man skal gøre det, hvordan man ikke skal gøre det, fordi det, det kan der være mange veje til. Ikke? Men det vi måske kunne snakke lidt om, det er at sige, så, så du vil hellere have, hvis jeg forstår dig ret, at man, når man sidder og omtaler den her opgave ude i virksomhederne, så bruger man altså et ord som, hvordan kan vi være mere ansvarlige, frem for hvordan vi kan være mere bæredygtige.
1: Det, det er i hvert fald den bedre vej. Ja. helt klart. Altså lad være med at sige, at du sælger bæredygtige produkter, og at din forretningsmodel er super bæredygtig. Det, det er mere sikkert, du er nok på en sikrere side, hvis du er mere konkret i dine påstående. Ja. Og der, det kan for eksempel også være, at vi bruger 10% genanvendt polyester i ja. de her produkter. Det er jo noget, der er super konkret, og så kan altså forbrugeren også forholde sig til det.
0: Så, så det du siger, det er, brugere, som vi arbejder ansvarligt, Skriv på din hvis jeg hjemmeside eller på din kommunikationsplatform generelt, hvordan du arbejder med den her ansvarlighed. Altså hvilke nogle tiltag, man konkret har sat sig i gang, og hvordan også man så kontrollerer det. Altså de, yes. de tre steps er sådan en god rådgivning, eller hvad?
1: Ja, det, det vil jeg i hvert fald befale. Og der er også forbrugerombudsmanden har lavet en såkaldt guide, og en for korte version, en quick guide, hvor der faktisk er nogle konkrete eksempler, og den vil jeg i hvert fald anbefale. Den ligger også på vores hjemmeside, så den kan man se efter. Og det er bare super, super vigtigt, fordi der er jo nogle virksomheder, der anmelder nogle andre virksomheder for greenwashing. Ja. Så det betyder bare, at det bliver dyrt. Ja, det er nogle dyrebøde, så eller, være eller høje ja. bøde. Ja, det skal man helst undgå. Ja.
0: Så forstyrr på begreberne, forstyrr på din dokumentation, og få styr på øh, din kommunikation ud til øh, forbrugeren.
1: Ja, og sæt gerne spørgsmålstegn ved de ting, du kommunikerer. Og bare vent til at kommunikere, for jeg forstår godt, at man bliver vendt til det. Og der er nogen, der gør det så meget, at man har en fornemmelse nok, at man skal gøre det lige så meget. Men, øh, men øh, jo mere kritisk du er, og faktisk måske vender dine sætninger på hovedet, øh, desto bedre, og desto øh, bedre kan du sove om natten.
0: Ja, så løb ikke mere, end du kan holde. Præcis. Ja, men... Øh, Tusind tak for, for lige at få drøftet det her. Et af de områder, som der også fylder meget af det her, det er jo, om øh, vi skal have noget hårdere lovgivning på det her område, eller vi skal lade industrien måske selv komme med nogle retningslinjer og selv løfte opgaven. Det kan der jo være mange holdninger til, og vi repræsenterer jo begge to, kan man sige, øh, virksomhederne og branchen, kan man sige, procenterne. Øhm, men hvis vi skal prøve at snakke lidt omkring, hvad er det for en lovgivning, der er på vej, eller kan komme, kan du løfte lidt sløret for det, og hvad der måske måske lidt i rækkefølge, hvordan du tror, det kan komme. Øhm, ja. Her tænker jeg, jeg måske specielt på, øh, der kan jo være både noget dansk lovgivning, men der kan også være noget EU-lovgivning. Jeg ved ikke, om det er det samme, men du kan måske prøve at og forklare mig og lytterne lidt, hvad det er, hvad vi ligesom skal forvente i de kommende år.
1: Ja, helt sikkert. Altså tekstilindustrien er jo lidt øh, særlig på den måde, at den har været så frivillig øh, og meget lidt reguleret, som ja, du også sagde. det er rigtigt. I forhold til for eksempel fødevareindustrien. Øh, og oh, der er også
0: lige den forskel, at det er jo noget, vi kommer ind i kroppen. Altså det er Præcis. nok derfor det har været lidt sådan ikke? Ja,
1: og altså, det er jo faktisk også et problem i sig selv, fordi man, man kan ikke rigtig øh, opleve konsekvenserne af vores tekstilindustri. Den er så det, langt det, væk. Det, 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 det. Æh, den er så langt væk fra os, at det er derfor øh, det er svært. Æh, ja, så der har været en masse frivillige øh, eller nogle forsøg på at komme med nogle anbefalinger, men vi kan da bare mærke, at det ikke rigtig rykker. Og nu øh, med alle de her klimamål og ambitioner, vi skal nå, så øh, så skal der altså noget lovgivning på vej, ellers kommer det ikke til at ske. Æm, det,
0: det har du nok ret i. Ja,
1: og det, det der så sker er jo, at en masse politikere har fået op, og nu sker der en masse i Bruxelles øh, i kommissionen, der drøftes en masse forskellige lovgivningsforslag, og så er der en ret kompliceret politisk proces bag det. Æm,
0: ja, fordi det skal til Bruxelles også at drøftes.
1: Præcis, og så kommer der jo nogle høringssvar, altså sådan nogle public consultations, og okay. alle kæftede
0: For os to, der, er det, der sidder med det her, der er det jo meget sådan normalt. Ja. Et høringssvar, det er, at det er et forslag til, hvordan en lovgivning kunne komme til at se ud, og den sender man så ud til de implicerede partner, heriblandt også i industrien, og til Dansk Erhverv, og til vare og til skobranchen, og så videre. Og så, så får vi mulighed for at komme med kommentar til det høringssvar. svar.
1: Præcis, ja. præcis. Og det er derfor, at vores funktion er så altså vigtig, fordi vi er måske lidt et, kan vi sige, mellemled mellem politikken og, og, og branchen i sig selv, for vi snakker jo med den. Vi er derude faktisk og taler med CSR-medarbejdere og direktørerne og compliance teamer om, hvad, hvad er der problematisk måske med den her lovgivning. Og derfor er det super, super vigtigt, at vi samler deres synspunkter øh, og er lidt dem, der oversætter lovgivningen, og så samler ind deres holdninger til det. Ja. Og det er så et, et skriftligt øh, dokument, som vi så sender tilbage til EU.
0: Ja, og det er, jo, det er jo igen det her med, at man kan jo ikke som politiker ringe ud til en virksomhed eller to virksomheder, men du nødt til at ringe til en branche og så sige, hvad er branchens holdning til det her? Og, og der vil jeg så sige, det lyder lidt, lidt som en talstal her, men det er jo faktisk rigtigt, hvis ikke man er med i en brancheforening, på den ene eller den anden måde, så har man heller ikke noget indflydelse på lovgivningen. Ja, det er altså, så rigtigt. Det er jo, det er jo sådan meget hårdt, ikke? og det kan man sige, du og jeg vi er jo nok også blevet lidt overrasket over de jobs, vi har fået her. Ja. <laughs> hvor, hvor, hvor vigtige de sådan set er, altså øh, i forhold til at have indflydelse på lovgivningen. Og jeg tror, at der kan man i hvert fald se, som du siger, at tekstilbranchen i mange år slet ikke har været reguleret, og det gør måske også, at der er mange, der slet ikke er klar over det arbejde, der ligger i brancheforeningerne for at prøve at... At det lyder forkert, når jeg siger påvirke, men det er jo reelt påvirke, således at vi får en lovgivning, som både virksomhederne kan leve op til, men som også lever op til de målsætninger, politikerne har besluttet. Ikke? Så reelt, man kan sige, hvis jeg forstår det, politikerne sætter en målsætning og siger, at det er her, vi skal hen. Det har vi besluttet som politikere. Det, vi har indflydelse på i industrien og i brancheforeningen, det er, hvordan vi så skal nå det mål. Ja, præcis. Sådan helt kottet helt ned. Ikke? Yes, ja. netop. Og der kommer de her høringsvar så, fra enten Bruxelles eller fra den danske regering. Og der skal vi så sidde og kigge på dem. Og hvad er det så, der er på vej der? Ja,
1: det bliver et spændende år. Det det kan jeg i hvert fald sige. Altså nu til slutmarts, der kommer der et udspil på EU-tekstilstrategien, som er en kæmpe strategi, som omfatter faktisk alt fra Bruge genanvendte materialer til produktkrav, designkrav, afterlife, altså hvad sker der med tøjet bagefter. Ja. Æm... Altså hvilken,
0: hvilken ansvar har virksomheden i det?
1: Præcis, ja. ja. Og, og det er så den ene. Jeg skal også skynde mig at sige, at der er rigtig mange af de her forslag, som overlapper. Altså der er Der er det, der hedder Sustainable Product Initiative, som handler meget om produktudvikling, og det går jo også lidt ind over den her EU-tekstilstrategi. Der er noget, der hedder udvidet producentansvar, som måske en nutshell hedder, forureneren skal betale. Altså, der kommer et større ansvar på producenterne. Der er noget, der hedder reparationsret, altså at forbrugeren skal have mere ret til at kunne reparere det tøj, altså få det repareret. Så der er nogle virkelig store initiativ på vej, og og de de, de overlapper lidt, altså de de blander sig lidt sammen, så man skal virkelig holde styr på det, det, det er jo der, vi bruger rigtig meget af vores tid og kræfter på at virkelig dykke ned og forstå, hvad det betyder. Og så få virksomheder til at forstå, hvad sker der, og hvordan kan vi påvirke det
0: her. Ja. Og det er jo en meget, meget, meget omfattende Og vi skal, i den her podcast skal vi heller ikke ned detaljerne omkring Det er mere for at sige, at der er så virkelig noget på vej. Så kan man også sige, at det, hvis man skal være lidt kritisk, det der EU-spor. Oh, det tager så lang tid, der sker aldrig noget. Hvorfor går Danmark ikke bare foran? Og man kan sige, at vi er jo gået foran med målsætningen med de 70% reduktion på CO2. Og hvornår vil vi nå dem i 2030, mener det, det Kan man altid diskutere, om vi når dem, men lad det nu ligge. Der er i hvert fald en ambition om det, og det er jo ret ja. væsentligt, at der er en vision om, hvor vi skal hen. Ja. Men, men hvorfor, kan vi ikke bare, øh, hvorfor kan vi ikke bare lave hård lovgivning i Danmark? Altså Ja. Jeg ved jo godt, hvorfor, men nu spørger jeg også dig, altså for at lytterne lige kan få, hvor vores positioner er henne.
1: Helt sikkert. Altså det, der er jo super vigtigt, altså tekstilindustrien foregår jo ikke udelukket i Danmark. Vi har jo nogle lange værdikæder, og det betyder også bare, at vi arbejder sammen med rigtig mange lande. Som ikke ligger i EU. Præcis, også. Yes. Ja. Men, men det, der sker, det er jo super vigtigt, at der er lige konkurrence for alle. Og det betyder, at hvis vi alle har vores egne regler, som vi går efter, men så kommer der nok ikke til at være nogen, der køber tøj fra en dansk virksomhed, fordi det er måske meget dyrere end end andens. Det, det det, du mener, det er,
0: det det, vi plejer måske at kalde overimplementere eu lovgivningen Hvis vi vi sætter hårdere regler, end resten af EU eller resten af verden har for vores virksomheder i Danmark, så, så hæmmer det lidt vores virksomheder i at få, kan man sige, skab vækst, skabe arbejdspladser øh, i Danmark, øh, blandt andet, men selvfølgelig også skabe arbejdspladser ude i de her tredje lande, hvor at det produktionen foregår. Ja,
1: præcis. Det er sådan lidt det ene, ben, Og Det andet, det er jo bare, at hvis vi nu forestiller os, at der var øh, øh, 28 forskellige øh, regelsæt, øh, lovgivning, hvordan, altså, det er jo ikke nogen, der kan sætte sig ind i de forskellige regler, og det er ja. tungt nok. Så, øh, så, så fælles
0: EU-regler?
1: Ja, vi har brug for et fælles regelsæt, for at vi alle både, altså, ja, at der er færre konkurrence, men også at vi forstår, okay, hvordan skal vi nu faktisk sætte os ind? Altså, jeg kommer bare til at se, at de her Compliance CSR Teams de kommer til at vokse, fordi der er så mange, der skal bruge tid på at forstå, hvordan de skal op, altså, opleve ja. til de her krav, der kommer. Ja. Så øh, fælles EU-regelsæt, det er det, vi arbejder for. Og det er jo også alle dem, jeg snakker med, når jeg tager ud på besøg, som kommer med det store ønske ja. om, at lad os nu få en lovgivning på det her. Ja.
0: Og fælles retningslinjer for, hvordan man beregner
1: ja, præcis, de her det er også.
0: ikke? Ja. Er der ikke ligesom, at man beregner det på en måde i Holland, og en anden måde i Sverige, og ja. en tredje måde i Tyskland? Ja. Altså fordi, så, så, så går det jo helt op i hat og briller.
1: Så går det helt galt. Ja. Fordi så er forbrugeren pludselig tager en masse tal foran sig, og skal forholde sig til dem. Og så vælger de måske nogle produkter ud af en øh, af forskellige metoder, og så øh, kan det blive helt skævt, ja. fordi det kan være, at de har med vilje ikke brugt eller kigge på alle parametre.
0: Men lad os så sige, der kommer nogle fælles EU-standarder, det gør der jo. Retningslinjer, det er sådan, at vi skal gøre det, det er sådan her, vi beregner det, det er sådan her, vi skal ligesom vise nogle tal. Øh, og hvis vi så ikke kan det, så kommer der jo sikkert en eller anden form for afgift på de varer, der ikke lever op til den målsætning. Der er således, at det, der er målsætningen, det er jo, at det skal kunne betale sig at lave en grøn indsats. Fordi ja. det, det, det kommer til at koste noget ud i virksomhederne i mere arbejdskraft, mere kontrol, nye produktionsmetoder osv. Det kan godt blive dyre at producere fremadrettet. Og det vil sige, at i dag der er der et økonomisk incitament i og fastholde, kan man sige. Ja. Fordi at, så får du ikke en fordyrende. Så, så for at udligne den konkurrence, så bliver man jo nødt til at lave en eller anden form for hvad skal man sige, afgift på de varer, der ikke lever op til de minimumsretningslinjer, man vil lave i EU. Er det ikke rigtigt forstået? Jo, er det, det er det, der helt er? Rigtigt.
1: Ja, fordi hvis nu et, øh, en virksomhedsprodukter bliver meget dyre, så er det nok ikke så mange, der går efter de produkter, Nej. og så kommer de nok ikke til at kunne blomstre på den måde. Altså, så der, vi skal hæve bundlinjen, men det skal ske samme. Altså, ja. Så skal det skal, være skal kunne betale spil.
0: sig reelt, og det er det, du var inde på. Det er, for, det, det er den, den, der ligesom sviner, der betaler. Ja. Så, så nu er det hårdt over på sviner, men den, der ligesom forurener meget, betaler også mere, end den, der forurener mindre. Ja, ja. Og det er ligesom det, der er hele essensen i den her øvelse. Samtidig med, at man skal løfte baren for produktions kan man sige, udfordringerne derude, således at man får en mere ansvarlig produktion, det var lige ved at sige bæredygtig. Ja, ja, præcis. Men det er en mere nem. ansvarlig produktion, ikke? med mindre ressourceforbrug osv. Ja,
1: og ja. det er jo derfor, vi bare skal gøre det samlet, fordi der er ikke nogen, der løber med bolden først og siger, ved du nu, hvad, nu er mine produkter Nej, er 20% er dyre. Nej. Altså, det er jo bare ikke den måde, det fungerer på.
0: Nej, også fordi vi kan jo se, forbrugerne siger jo stadigvæk en ting, og handler på en anden måde ikke? Og, og, og det er jo kan man sige, det så vi også på fødevare da det startede og det har jo, er jo virkelig at tage fat nu med, med meget mere økologi og så videre så det skal nok komme og det kommer det også til at komme på, på tekstiler det er slet ikke i tvivl om men man kan jo sige hvornår, hvornår kommer der noget der virkelig kommer til hvor man skal spære egne op at allerede nu man skal sætte i gang eller er det sådan ligesom, vi er lidt ved at lunde i gang, og så skal vi til at løbe lidt måske til næste år eller næste år igen? Hvordan ser du det her?
1: Ja, altså det er jo faktisk noget, som der er rigtig mange hvad hedder det, virksomheder, og der frygter lidt det, der kommer til at ske nu. Fordi vi ved, altså vi skal være meget opmærksom på, hvordan det kan udformes, hvordan det her udspil kommer til at se ud. Bare fordi vi skal være forberedt på, for pludselig skal det ske meget hurtigt. Ja. Og derfor vil jeg også bare anbefale, at man opsøger den viden og bruger også så meget, som man kan. Bare fordi så er man i hvert fald mentalt forberedt på, hvordan man muligvis skal ændre på nogle ting i sin forretning. Man kan
0: være lidt forberedt på fremtiden.
1: Præcis. Og det jeg siger tit, det er jo sådan, vi ved ved ikke mere end EU ved, så så, vi holder jo øje med det, der kommer, og vi kan komme med nogle antagelser, og det er det, vi kan kommunikere ud. Men øh, lige om lidt, øh, det er rundt hjørnet, at, at der kommer noget mere konkret. Og så snart der kommer noget mere konkret, så, så skal vi i gang. Altså, jeg vil ikke sige, at man skal længe sig tilbage. Øh, det skal man i hvert fald ikke. Man skal være meget parat på at gøre nogle ændringer. Og, og det er jo noget med, at ting tager lang tid, en, en omstilling. Så jeg håber, at den lovgivning, der kommer, også øh, tager højde for det.
0: Marie, et af de begreber, der er meget derude, det er jo det ord, eller det begreb, der hedder due diligence. Øhm, og jeg har lyst til at sige, due diligence, var for noget? Øhm, kan du ikke bare sådan lige kort øhm, beskrive, hvad er det, man skal, og hvornår? Er det noget, der kommer nu? Gælder det alle virksomheder? Så lige lidt, prøv lige at komme lidt omkring det begreb, fordi det kører lidt derude i branchen. Øh, og jeg jeg kunne bare godt tænke at høre fra dig med de grønne briller på. Hvordan ser du det, der hedder due diligence for virksomhederne?
1: Ja, altså due diligence betyder jo rettidig omhu. Øh, bare for at forstå, hvad det egentlig betyder. Altså det er noget, at vi skal forbygge nogle skader, kunne man også sige. Øh, på en måde. Øh, og det betyder jo, at vi skal have nogle processer og strukturer på plads, der gør, at vi ikke øh, har nogen Øh, høje risici, som vi ikke kan behandle, når de sker. Det er sådan lidt det, det ene ben. Okay. Der er meget øh, fokus på det sociale øh, i forhold til arbejdsrettigheder øh, osv. Altså bare sådan helt lavpraktisk, hvordan den ser en fabrik ud. Okay. Er der, øh, altså, hvad, hvad er der for nogle... Øh, så man skal, øh, simpelthen
0: have, altså, man skal simpelthen kunne dokumentere eller beskrive igennem sin virksomhed. Altså virksomheden laver en due diligence rapport. Er det, det det, du sådan siger til mig? Ikke?
1: Ja, altså det der, det, der omfatter den her due diligence lov, det er, at man laver sådan nogle risici, hvad hedder det, vurderinger på, på sin virksomhed og, og ens og at man så man monitorerer dem løbende og rapporterer den.
0: Og det er noget, alle skal gøre, eller er det kun store virksomheder, der skal gøre det, eller er det alle? Det er
1: faktisk ikke alle. Det er 250 plus ansatte, og det er lige blevet besluttet for en eller to uger siden. Så Så det gælder ikke de store virksomheder. Plus
0: ansatte. Det er ikke, hvis man har nogen. Altså, det er kun dem, man direkte har ansat i det CVR nummer.
1: Ja, altså, det, noget, det er lidt
0: teknisk, det vil sige, det gælder ikke, det jeg bare vil sige med det, der. Det, det gælder ikke, man skal ikke tælle dem med, der arbejder på en fabrik ude i Kina, hvor nej, man får så bliver det jo hurtigt
1: sådan, at faktisk alle er, ja. er det. Ja. Så det gælder faktisk ikke, jeg har ikke det præcise tal i hovedet, men, men det er faktisk ikke den største del her i Men derfor i kunne man jo
0: godt, som en lidt mindre virksomhed, begynde at kigge lidt på og sige, fordi vi har set det før, man laver noget for store virksomheder, så går der ikke mange år, så kommer der et udspil for, hvordan man lige gør det hak ned. Det er meget, meget i en light rigtigt. version eller en, en lettere version øh, knap så, hvad skal man sige dokumenteret tung øh, så, så, så man det er ikke noget man skal, man skal gå i panik i morgen hvis man er en virksomhed med 20 ansatte, men man skal i hvert fald have det på radaren som den ansvarlige udvirksomhed der sidder og ja. arbejder med det og siger okay ja. Det er, det er altså noget, vi skal kigge på. Ja, det er
1: så rigtigt. Altså, det er rigtig godt, du siger det, fordi det betyder heller ikke, at man skal læne til tilbage og tænke, okay, det, det er ikke også... Det gælder også. ikke mig. Præcis. Så kig gerne ind i det, altså og, og få en forståelse for, hvad det eventuelt måske kunne betyde øh, om et par år for os. Så
0: er der jo øh, også noget, der hedder reach. Det ved de fleste af os, men det er jo, kan man sige, et, et direktiv for, hvad det nogle kemikalier, man må bruge. Yes. Kommer der noget nyt der? Fordi det er jo også noget, som forbrugerne har meget fokus på. Det er jo det her med kemikalier og farvestoffer og, og så videre. Så, så det er klart, at det er jo et af de områder, man kigger meget på, også forstyrrende stoffer, hormonforstyrrende stoffer osv. Ja. Så øh, kommer der noget på REACH, vi skal være opmærksom på?
1: Ja, altså den her REACH-forordning, den, der er en revision, øh, og jeg vil ikke kunne sige sådan helt øh, præcist ind i detalje. Øh, det bliver også alt for teknisk, hvis vi tager det hele. Ja. Men, du, men, øh, men, men den der er en revision revideret. på vej. Det er rigtigt, og den skal faktisk. Øh, vi er ret vant til, at lade ting bliver mere kompliceret og mere komplekse, men den skal faktisk forenkle nogle ting i forhold til registrering af problematisk kemi.
0: Okay, så det bliver nemmere som virksomhed at orientere sig af REACH og hvordan man rapporterer?
1: Ja, så det skal gøres mindre for for virksomheden. Det er i hvert fald æm... opgaven.
0: Det er opgaven, ja, i hvert fald. Det vi hørt fra
1: Lad os se, hvordan det, helt konkret. Ja. Men
0: derfor kan der godt komme flere øh, hvad hedder det, på listen, altså kemikalier på listen, som bliver et no-go. Sagtens, eller ja. kravene bliver sat ned til, hvor meget man må bruge af de kemikalier. Ja, ja. Så en ting er, at det lyder fint her med, at det skal være mindre byrdefuldt, og det skal være nemmere at rapportere. Så kan der godt komme noget med en, vi lige skal være opmærksom på som branche. Ikke en af bagdøren, men lige en af fordøren men med en anden overskrift på, end man regner med. Ja. Øh, altså, helt det lyder som om, at det her det er noget, der bliver gjort nemmere, men rent faktisk kan det faktisk være noget, der har nogle ret sådan, omfattende konsekvenser.
1: Ja, det er ja, helt bestemt. Og de har, altså, vi ser jo ikke, at grænseværdierne at de bliver lavere. De hæves jo altså ja. nok. Ja. Så, øh, så helt sikkert, det skal man være meget ops på. Og det er også for at sige, at de her certificeringer, som Svanemærket og EU-blomsten, som er jo ret udbredte, de kigger jo faktisk også løbende på de her lister af forbudte kemikalier. Og og det bliver også mere strikt med tiden, og der kommer flere kemikalier på på listen. Men lad os se, hvordan hvordan det bliver med den her REACH-forordning.
0: Og der skal komme noget allerede i år, altså i 2022, forslag? Ja,
1: forslag. Det, jeg har ikke det præcise dato, men, men det kommer, ja. så hold øje med det.
0: Ja, og vi laver også noget på det her løbende, og sørger for at informere og og videre, så det er klart, at, at, at der er selvfølgelig også mulighed for at holde sig orienteret der. Ja, præcis. Ja. Så er der jo et af de emner, som de danske forbrugere jo virkelig har fokus på, det er jo genbrug. Øhm, og jeg tror ikke kun, det er dansk, jeg tror også, det er sådan en, 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 en trend, der er i hvert fald i hele Vesteuropa. Og øh, vi kan jo se, at de unge jo virkelig har taget genbrug til sig og også og, og andre øh, i forhold til, hvordan man køber tøj. Og der skulle der jo noget gang med, at vi skulle indsamle tekstiler ude i vores grældspanden. At der skulle sættes nye øh, container op til at indsamle tekstiler ude i husstandene.
1: Det er rigtigt.
0: Men hvor er vi henne med det fordi at det blev, jeg ved godt, det er ikke lige dit speciale. du har en kollega, der sidder med det her, men hvor vi henne? Bare lige sådan kort, hvis du kan komme rundt omkring det.
1: Ja, altså i 25 skal der fra EU-side indsamles. Det er sådan en ja, eu Ja, så for,
0: for 2025, der skal alle lande i Europa indsamle tekstiler ude hos forbrugerne.
1: Præcis, det er jo ret voldsomt, kan jeg ja. sige. Og Danmark havde så en ambition om at gøre det allerede fra... 23, mener jeg. Ja. Og det betyder, at alle nu er i fuld gang med at finde ud af, hvad skal vi egentlig gøre med alle de her mængder tekstiler, vi samler ind. Yeah. Altså det er jo, og det virker næsten til, at der ikke er nogen, der har tænkt over det. Det kommer til at fylde meget. Det kommer til at fylde virkelig meget, og det omhandler ikke kun det, men det omhandler også, okay, hvad som forbruger, altså privatperson, kan jeg overhovedet adskille, hvad skal der til genbrug, og hvad skal... Altså, hvor skal jeg smide tingene hen? De har ja. ikke rigtig fundet ud af skilte, og, altså sådan helt lavpraktisk. Ja. Når jeg går ned, ved jeg, skal det til røde kors, eller er, det, er der huller i? Altså, ja. det må ikke være fugtigt, altså, så skal det ryge en anden spand. Så der er rigtig mange spørgsmål, ja. og der er mange kommuner, der er gået i gang med nogle tests øh, om at informere borgerne omkring det. Men, men det helt store problem er jo helt klart det her med, hvad gør vi med alle de tons tekstiler, ja, som bliver, bliver indsamlet, og hvem sorterer dem? Altså, det skal jo gå til genbrug noget af det, og noget skal til genindvendelse, så er der. Og noget nogen... af det skal
0: jo også brændes. Ja, 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 ja præcis. Ja, fordi det simpelthen er ølagt, eller ja. har maling på sig, eller et eller andet. Ja, men det er
1: meget ressourcetungt, hele den her sorteringsprocessen, ja. og så har vi heller ikke anlæg i Danmark til at kunne øh, altså genanvende alle de her... Øh, alt det her tøj, som skal krasses op. Så øh, der er nogle små projekter i Det er meget ambitiøse øh, danskere, der står bag de her øh, teknologier, men det er på laboratorieniveau.
0: Ja. Og der kommer også så også til virksomhederne et krav om, at de heller ikke kan smide ud, mindre at varen har nogle kemikalier i sig, eller noget andet, som gør, at det er farligt for forbrugerne. Præcis. og der er de ja. heller ikke bare smide ud mere. Den, den lovgivning kommer der. Man kunne gøre det før. Dårlig forretning, ja men man kunne gøre det før. Det bliver også sværere at, at få lov til at, at, at smide overskydende tekstiler ud. Ja, ja. Det skal man simpelthen skaffe sig med på en anden måde. Så ja, det kan blive der skal genbrugt. man
1: virkelig passe på. Og ja. der er nogle små startups, som, som begynder at tilbyde så nogle services, der muliggør sådan nogle gensælpsplatformer, som siger, at okay, gør gøre en take-back-ordning, så tøjet laver længere. Ja. Og så kan vi tage dit tøj tilbage af, eller af, af dine kunder, og så sælger vi det på en, en platform og sørger ja. for, og for hele logistikken osv. Så, så det bliver spændende at kigge ind i.
0: Ja, der kommer sikkert til at ske meget, og ja. noget har stor effekt, men jeg tror, at vi bliver overrasket over den mængde, den volumen, der kommer ind. Og det er klart, der arbejder vi jo også for hen. det kan vi lige godt sige, det lyder lidt forkert. Men det, er jo ligesom, at det skal jo ligesom kunne bære i sig selv, den her industri, således at det kan gå ind og blive en forretning, ja, og genanvende de her tekstiler, ja. således at de kommer i produktion igen. Ja. Altså at de bliver recited.
1: Ja, Æ,
0: og og det kræver jo, altså hvis der skal blive en forretning af det, så kræver det jo, der er en stor mængde til stede. Ja, ja, fordi ellers så, så er det for dyrt. Ikke? Ja. Så, så det, er jo, det viser jo bare her, hvordan et EU-initiativ rent faktisk måske kan skabe en industri, øh, fordi man laver fælles retningslinjer i alle lande, og at man er good to go. Netop. Om det bliver 25, ved du hvad, det er, nu kan vi se hinanden her, vi står og smiler lidt, ikke? Altså det bliver spændende at se, men ambitionen er der, og der skulle også være mulighed for at kunne lave en underindustri på det her, således at vi kan få tekstilerne i brug igen, enten i modetøj eller i anden form for, 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 for brug. Eller Præcis. Brug, ikke? Ja. ja,
1: så det bliver virkelig spændende at holde øje med det sekundære marked. Ja. Øh, og fra et miljøperspektiv, så er det jo altid bedre og først, få det til genbrug, og bagefter til, til genanvendelse. Ja, det er klart. Og hvis det så bliver tekstiler til tekstiler, og bagefter så ryger det til noget det må vi så sige, men uh, det er det, 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 vi er spændende.
0: Der skal nok være nok kreative mennesker. Altså, der er jo masser af dagsordner. Jeg startede også med at sige, at vi kommer ikke rundt om det hele. Og øh, vi kommer heller ikke rundt omkring, at vi snakkede meget om det her med, hvordan hvilken rolle man spiller som, kan man sige, som dansk erhverv, og brancheforeningerne, Wear og skobranchen, og andre lignende brancheforeninger, hvilken indflydelse vi har på det her, og hvilken opgave der ligger i det. Altså, det kan du jo ikke klare alene. Altså, for at sige det ja. lige. Altså, Udover at du har nogle eksterne partnere, som også hjælper på det her, og arbejder med det her, så kan du ikke fortælle lidt omkring det team, du har omkring her herinde i Dansk Erhverv?
1: Jo, helt bestemt. Altså,
0: Bare sådan lige, hvad det er for nogle områder og så videre.
1: Sagtens. Altså, øh, vi er øh, ja, 8-10 stykker her i, i huset, som beskæftiger os øh, faktisk helt dedikeret med øh, den grønne omstilling. Øh, og øh, der har vi jo alt fra advokater, der sidder med markedsføringsloven, ja. som er øh, meget, meget dygtige på det alt, der hedder greenwashing. Øhm, og øh, så har vi, ja, har jeg en kollega, der arbejder med genanvendelse og affald, og som lige tager sig af den her dagsorden, som vi lige snakkede er noget om. Lige nu, præcis, ja. og også udvide producentansvar. Øh, så har vi en, der tager sig af alt det her med cirkulær økonomi, og der går også SPI'en, altså det her Product Initiative, øh, ind over, Øhm, og hvad har vi ellers så har vi CSR vi har CSR hvordan øhm, du opfører
0: dig korrekt og så videre præcis
1: og hele due diligence ja. agendan den falder os yes. derunder så der er også nogle eksperter og på området og øh, netop, netop. Øhm, så det er det er ret mange kræfter, der jeg også trækker på og, ja. og vi har hver for sig vores område og det er jo rigtig rigtig fint for det er bare nogle virkelig gode kompetencer man får, når man henvender sig til os.
0: Så, så din opgave, hvis jeg skal sådan prøve at forklare det lidt, det er, at du er lidt ligesom den der lille trakt i midten, hvor alt lovgivningen falder ned for oven, og så øh, har du en masse kollegaer, der hjælper dig med at sorterer ligesom brugt tøj, og så <laughs> til et eller tidspunkt, så kommer der et produkt ud, som øh, man ligesom skal tale med medlemmerne om, og, og, og hjælpe dem med, og så kan der komme noget tilbage, der så ligesom skal op igennem trakten igen, så det bliver sådan et... Et lille økosystem, hvor du ligesom er den, der skal sidde i midten og hjælpe måde og skobranchen særligt, men selvfølgelig også øh, inden for, for boligtekstiler.
1: Ja, det er meget ja. rigtigt. Ja, og det er jo øh, super fedt, at jeg har fået den heldige opgave at faktisk kun få lov til at fokusere på tekstilmidlerne. Altså, det giver jo meget også et ret ja. unikt fokus på lige dem. Æh, fordi der er jo... Altså, Selvfølgelig er der nogle lignende problematikker, som øh, elektronik- og plastikproducenter øh, kigger på.
0: Det tager Men, nogle af vores kolleger.
1: Det tager nogle af vores kolleger, og det betyder også bare, at spørgsmål, der stilles, de er relevante for de andre tekstilvirksomheder. Øh, og det giver os bare mulighed for at øh, altså samle de aktører og ja. få dem til at snakke sammen. Så, øh, ja, og derover har vi jo også en øh, kollega i uh, Bruxelles, som jeg snakker rigtig, rigtig, rigtig meget her. med. Det er rigtigt, ja. som sidder dernede, og han, øh, han har jo virkelig nyeste nyt. Øh, i forhold til det, der
0: monitorerer, hvad der sker på, på tekstilområdet. Ja. ja,
1: så man kan være sikker på, at man får øh, det nyeste indsigt af viden fra os.
0: <laughs> Sådan. Men øh, hvordan, hvordan arbejder du så med det her? Hvad er det for en kommunikation, jeg arbejder med? Altså Udover man selvfølgelig kan ringe herind og få noget rådgivning på, på mange områder, hvor er det så henne, man kan, hvor er det, man kan orientere sig, hvis man sidder derude som lytter nu og ikke? Altså, skulle være, man kan næsten ikke forstå, at man ikke er medlem, men, ja. <laughs> men hvis man nu ikke er det, hvor er det så, man kan, hvor er det, så man kan være lidt i dialog med dig?
1: Yes, altså man kan jo finde en masse info på Wear's hjemmeside og skobranchenes hjemmeside, som vi har udvidet i forhold til ja, ansvarlighed og den grønne omstilling. Der kan man både finde materiale omkring sådan noget som markedsføringsloven og den her quick guide. Og du lægger nyheder op? Jeg lægger nyheder op, også hvad der foregår i branchen, altså det kan være events, det kan være arrangementer, også af nogle af vores partner, det kan være webinarer, Bare også til orientering. Der kan være nogle grønne midler, man kan bruge. Oh ja, man faktisk. kan søge
0: ja, til at få en konsulent ind til at hjælpe sig osv. I en eller anden form for beskrivelse af, hvordan ja. man vil komme i gang. Ja, ja det der
1: bliver investeret ret meget. Så der skal man virkelig, eller gerne holde øje med og at ja, ring ind, hvis det er. Øhm, og så øh, er jeg ud et nyhedsbrev, øh, som kører faktisk kun på det grønne. Så der skal man bare øh, tilmelde sig.
0: Så der skal man simpelthen kontakte dig.
1: Ja, præcis. Bare for at vi skrevet sendmelde. op til det grønne nyhedsbrev. Yes, ja. præcis. Og så er der også et nyhedsbrev på, så gennem Dansk Erhverv, som hedder Miljø og Nyt. Og der deler jeg også min tekstilhistorie, så der får man også viden gennem det.
0: Men noget af det, jeg synes der er allermest spændende, det er jo de der netværks, du har lavet. Ja. Øhm, kan du lige prøve at beskrive dem?
1: Ja, altså jeg har, jeg har lanceret eller faciliteret nu et netværk, som hedder Tekstilnetværket. Æh, og det er, æh, formålet er jo, at samle de aktører, æh, eller vores medlemmer der er æh, engageret på området, eller har mulighed, lad os sige, mulighed og kapacitet, ja. til at sætte sig ind i den her lovgivning. Og altså, har,
0: for at sige det i livet, har en der kan sidde og, og, og støtte op om det her, og, ja. og kigge de her lovgivnings- og høringssvar igennem. Men, ja, og det ja.
1: betyder ikke, at man skal kunne det hele i detalje, overhovedet ikke. Nej. Men man skulle gerne have nogle, kunne have nogle kræfter, der måske også samler internt. Hvad synes vi faktisk om det her? Øh, og, og der vil jeg jo samle de her aktører, og, og så skal vi ligesom, øh, skal jeg jo samle deres synspunkter og holdninger til kommende lovgivning.
0: Og som bliver dansk erhvervsholdning, Sådan og bliver det, vi spiller til regeringen, som så skal gå til EU med Præcis, ja, ja,
1: for at komme tilbage til det her med høringssvar, ikke også? Ja. At, at de ligesom har mulighed for at påvirke og være med og bruge deres stemme. Det er ligesom en platform for dem ja. at sige, hvad de tænker om de her ting, for det skal jo være realiserbart. Ja. Vi mødes den 6. april på børsen til et kick-off-møde, og der kommer også vores eu konsulent til
0: børsen. Spindende. Men det er jo ikke alle, der kan være med. Det kan vi lige så godt være ærlige at sige, fordi... Det, 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 det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Vi kan ikke sidde 100 mennesker i et netværk, fordi så, så, så kommer det ikke til at fungere. Nej. Men man har i hvert fald en mulighed for at blive hørt, og man kan komme med indspil til det, inden der er netværksmøder. Hvor kan man se noget om de her netværk henne? Er det på Dansk Erhverv's hjemmeside?
1: Ja, præcis. Det er, det er igennem det. Man skal bare og der er enklik... også
0: links fra Wear og Forskobankens hjemmeside. Man kan næsten
1: ikke uh, misse det. Så øh, bare gå ind på netværk på Dansk Erhverv, og så finder I tekstilnetværket. Æh, og tanken er ligesom også at have en sådan ret intim, personlig gruppe, hvor man, hvor man kan spare med hinanden og også hinanden at kende. Altså, ja. Det er den der dialog, som er mulig nu efter, at restriktionerne ikke er der længere, ja. som vi og det os jo, meget til. Jeg kan
0: lige så godt sige nu, det er jo en blanding af de helt store danske øh, tekstilproducenter, og så er det også helt små. Ja. Det er sådan, jeg synes faktisk, du har fundet en rigtig god øh, mix her, ikke fordi jeg skal stå rose dig, og du skal rose mig osv., men jeg synes faktisk, at det har været vigtigt at, øh, at, øh, for dansk erhverv også at finde en god blanding af, det er nogle forskellige udfordringer, man har, Præcis. men vi er bare i samme båd, fordi det er den samme lovgivning, vi skal leve op til, ja. øh, når den kommer, så vi bliver bare nødt til at ligesom kigge hinanden og kigge rundt om båden og sige, okay, hvor, hvordan, hvordan skærer vi det her, så, ledet, så det kan lade sig gøre. Ja? Ja.
1: Og at os alle føler sig repræsenteret, så altså, vi har både B2B og B2C brands, vi har ja. beklædning, vi har sko, møbeltekstil, øh, arbejdsbeklædning, Møbel, tekstil, arbejdsbeklædning. Ja. så det er virkelig, vi kommer Sport, godt rundt omkring. Virkelig. Ja.
0: ikke at glemme det. Så
1: det er en, en fin gruppe og en fin blanding, og der er ikke nogen, der bliver glemt øh, i det
0: forhåbentlig. <laughs> og så har vi jo snakket lidt om, om øh, du også skulle have dit egen øh, podcast engang. gang med.
1: Jamen det er så rigtigt, ja. og der er en masse aktører derude, øh, som laver nogle seje ting, som jeg faktisk rigtig gerne vil invitere. Så hvis du føler, at det er dig, så må du jo anlige sig til.
0: <laughs> Nå, men, ellers har jeg
1: nok en nu, <laughs> nu,
0: Du sagde jo, inden du gik i gang her, at det var din første podcast. Jamen det er så rigtigt. Ja, ja det og er det faktisk. Og nu kan du så se, hvordan det fungerer, og så kan vi jo snakke om bagefter, om vi skal lave nogle podcast fra Wear, der hedder Grønne Wear Podcast. Ja,
1: ja, det vil jeg glæde mig rigtig meget til.
0: Marie, vi er simpelthen nærmet os slutningen. Og jeg er helt sikker på at lytte noget, og tænker, hvorfor snakker vi ikke om det? Hvorfor snakker vi ikke om det? Og hvorfor snakker vi ikke om det?
1: Helt bestemt. Og
0: øh, det er jo måske en af grundene til, at du skal lave din egen podcast, så vi kan gå yes. lidt mere dybligt. Men øh, vi skal afslutte nu, og øh, jeg plejer jo altid at spørge mine, øh, mine gæster her i de her podcast, om øh, de kan komme med et par gode råd. Hvis nu man sidder derude som modvirksomhed og tænker, jeg skal i gang med den her omstilling, jeg skal måske få lidt styr på det osv., hvilke tre gode råd vil du give sådan en virksomhed? Det kan være, det kan være emner, det kan være fokusområder. Det bare, jeg, jeg vil ikke være så præcis, fordi det er et meget stort område.
1: Det er det. Så det er bare lige
0: give tre gode råd. Det er jo næsten umuligt. Jeg, jeg, jeg lover dig, at du bliver ikke hængt op på dem. <laughs> men men, men hvad, hvad tænker du, når jeg stiller sådan et spørgsmål?
1: Ja, altså det er jo som du siger, at det er lidt afhængigt af, hvor man er henne i ens rejse, selvfølgelig. Men, men jeg vil måske sige, altså. Få styr på din markedsføring, tjek din markedsføring, gå igennem, eller få dit markedsføringsteam til at gennemgå hjemmesiden. Og det hjælper jo faktisk også rigtig meget med måske dit eget brand og din identitet. Altså, hvad er det, vi kommunikerer ud? Hvad vil vi gerne? Og hvordan sikrer vi os, at vi ikke ender i en shitstorm? Det, det ja. vil man ikke. Man og en, en meget høj bøde, måske. Og en meget høj båd. Altså, der er meget mediefokus på det. Ja. Så øh, markedsføring, og så vil jeg også sige, øh, opsøg noget viden. Altså, øh, jo mere du ved, altså jeg føler også bare, at i den her industri, er det blevet mere og mere accepteret. Du kan sige, okay, det ved jeg faktisk ikke alt om, men jeg har informeret mig om det, og jeg ved x, y, z. Og det kan noget i forhold til transparens, som jeg også helt sikkert tror på, bliver en alt større ting. Så bare du er ærlig, øh, og det er jo meget det her hos Patagonia og Organic Basics, som siger, at vi ved godt, at det er en industri, der forurener. Og det må man godt sige. Ja. Altså, det måtte man måske ikke få et par år siden. Nej. Så være heller i det her, jeg ved det her, og det her ved jeg ikke. Det tror jeg er langt bedre vej, end at sige, jeg ved alt om ja. ansvarlighed. Altid. For det kan vi ikke. Nej. Det kan vi ikke. Øhm, og det tredje er, at er øh, jeg vil også lave sådan en intern strategi, altså vide. Hvad vil vi? Øh, måske lave en prioriteringsliste, øh, hvor vil vi gå i gang? Øh, fordi man kan ikke det hele med det samme, så øh, lave sådan en prioritering af dine tiltag, og sørg for, at dine kolleger er klædt på med viden. Altså, og det betyder bare, at hvis CSR-medarbejderen ved rigtig meget om det, så nytter det ikke, at sælgeren, sælgeren ikke det. går ud, og faktisk at den, der kommunikerer det hele ud. Så øh, klæd dem på, eller sørg for, at de bliver klædt på med viden det vil jeg i hvert fald anbefale for det giver også bare tryghed for alle medarbejdere og ved, hvor I vil hen
0: sådan tusind tak Marie, det var faktisk tre meget gode fokusområder synes jeg det synes jeg var godt og med de gode råd der er vi kommet til afslutningen og Marie og jeg, vi håber at du som lytter er blevet oplyst eller blevet klogere på den gode omstilling i modebranchen og tekstilbranchen og så skal I huske, at der er flere spændende podcast-episoder, som man allerede kan lytte til nu, og der er flere på vej. Så tak for i dag. Tusind tak, Nikla.